0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka – mīliet cits citu.
0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlastību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jermaks.
0: Labvakar, mīļie rādījā klausītāji! Priecājumies atkal satikties ar jums šajā vakarā. Un šodien mēs gribam idziļināties tādā tematā, kā neizdzīvotas jūtas, nobloķētas jūtas, kur tās paliek. Vai tādā terapēts, žargonā es parasti saku, tādu neizdzīvotu jūtu skapis mūsu dvēselē, kā viņš tur dzīvo un kā viņš ietekmē mūsu šodienas dzīvi.
1: Iedomājieties, kādu kurš ir izaudzījis tādā ļoti krietnā un pareizā ģimenē, kur viss vienmēr ticis darīts pareizi. Šie priekšstāti, protams, nāca no šī zēna vecākiem, bet ar laiku tiek ļūp par viņa paša priekšstāti. Un ar laiku augot, jau kļūstot par piegušu cilvēku, viņš pamana, ka viņa dzīve ir parādījušas tādas divainības, kuras sākumā šķiet vienkārši bet pēc tam sāka vien lielākas grūtības un pat traucēt tādām ikdienas lietām, kā piemēram darbām. Šīs virētis, neskatoties uz savu lielu atbildības sajūtu un punktualitāti, praktiski katru dienu kāvē darbu. Un šajā sakara, protams, viņam rodas nepatīkšanas, jo viņam jauzklās ap pretenzijas no priekšnieces, no kolēģiem, jocīņus, kas šim cilvēkam rada daudz kauna un diskomforta. Bet viņš nekad neatklāja iemeslu, ka pēc viņš kāvē. Jo mēlot viņš neprot, kā jau krietnas cilvēks, bet pateikt patiesību viņam kaunas. Īstinībā viņš katru rītu iziet no dzīvokļa saulēcīgi. Viņš aizslēdz durvis, nokāp lejā, iziet ārā, pagalmā, taču pēc piecām minutēm viņam parādas doma, vai es tiešām esmu durvis. Kādu laiku šis cilvēks svarstās, taču viņam pieaug nemiers, mēs vien vairak un kļūst neciešams. Lai to aptarētu, viņam ir jāatgriežas un jāpārbaud durvis, kaut gan viņš skaidrī zina, ka viņš Tās durvis ir aizsledzis. Kad viņš atgriežas, pēc dažām minūtēm atgriežas arī šī domā, kad iespējams, tomēr es neesmu aizslēdzis. Šis cilvēks apzinās, ka ar viņu notiek kaut kas absurds, un viņam ir jāatgriežas vēl. Tā viņš dara vairākas reizes pēc kārtas. Tāpēc viņš arī kavē šo darbu. Protams, ka viņš to slēp, jo... Tas šķiet kaut kas apsurts un pilnīgi nesaprotas, īpaši viņam, ar viņa racionālu prātu. Tā arī šim cilvēkam ir pietiekoši spēcīgs paškritiskums un viņš apzinās, ka tas, ko viņš dara, ir kaut kas jocīgs. Pēc vairākiem gadiem, kad šis cilvēks nonāk, tādā nu, terapētiskā procesā, darbā ar sevi, viņš pamazam atklāja, ka zem šiem rituāliem īstenībā Slēpjas lielas bailes, liela nedrošība, dusmas, tādas lietas, ko viņš par sevi nav apzinājies un ko viņš iepriekš būtu pateicis, ka viņam tas nepiemīt, ja viņš taču ir izaudzis tik kārtīgā ģimenē. Taču viens no veidiem, mēs noteikti pastāstīsim par to vairāk, bet viens no veidiem, kā izpaužas šīs apspiestas jūtas, neizdzīvotas jūtas, kas notiek ar šo skapi, Tās pārveršas par absurdām domām, uzmācīgām domām un par rituāliem, tādiem sadzīviskiem rituāliem, ko cilvēks pieko tādēļ, lai no šīm domām atbrīvotos. Taču tās veido aburto loko. Un kamēr šis cilvēks cīnījās ar šīm domām veicot atkal un atkal tos pašus rituālus, nekas nemainījās. Mainījās tikai konkrētā situācija, bet stratēģiski ne. Kad viņš sāka sev atļaut, izdzīvot to, kas viņa veseli bija sakrājies, tad viņš pamanīja, ka šīs domas vairs viņam netraucē. Viņš pat pamanīja, ka šīs domas, ja parādas, tad tas ir saistīts ar kaut kādām konkrētām spriedzes situācijām. Viņš iemācījās to saslēgt ar savām jūtām, un viņam beidzot parādīsies tāda sajūta, ka viņš valda pār savu dzīvi un pār sevi. Jo līdz šim, protams, šis cilvēks ir jūties un bezspēcīgs un sakauts savā ziņā.
0: Težādi tabū par jūtu dzīvi vai vienkārši paradums par to nerunāt piepilda cilvēka dzīvi. Un gal galā cilvēkam ir tendence norobežoties no tā, kas sāp, norobežoties arī no tā, kas ir traumējis, sāpinājis. Un cilvēciski tas ir saprotams. dažādi aizsardzības veidi, kā cilvēks vai aizsarga mehānismi, kā cilvēks sargā sevi no sāpēm. Un arī terapijā, ka mēs dodamies sāpju virzienā, par kurām cilvēks iepriekš nav nojautis, cilvēks pretojās, un, un tas ir dabiski. Tas pat ir svarīgi, jo sevi sargāt ir būtiski. Man pašai arī personiskajā terapijā terapijas pieredzēja bija pie gadījumus, kad nejauši, Strādājot kādu metodi, es pēkšņi sapratu, ka grūtība mana ir sākusies kaut kur ļoti, ļoti vecās attiecībās, kuras šobrīd vispār vairs nav aktuālas, un tik ļoti negribējās atcerēties un iedzļināties šajās vecajās izjūtās. Bet mans darbs, ko es biju radījusi, parādīja ļoti skaidri. Ja es neiešu un nesakārtošu, nenoslēgšu šo veco pieredzi, tad tā turpinās ietekmēt manu dzīvi šodien, un tas ir tik ļoti saprotams, ka negribas doties tur, kur sāpa. Bet sāpes pašas no sevis nedzīsta, līdzīgi kā fiziskās miesas sāpes. Ir brūces, kuras pašas no sevis nedzīsta, kur ir nepieciešama palīdzība, ziede. Sāpes iekapsulējas, Un eksistē cilvēka, cilvēka dvēselē, kā dzīves atvars, kā dzīves avots, kas atkal pievelk jaunas un jaunas situācijas, kas provocē jaunas un jaunas sāpes cilvēka dzīvē. Cilvēks ar savu izvēli var iestāties par veselību, iet šo skapja pēdiņās attīrīšanas ceļu, vai... Turpināt, kultivēt sāpes savā dzīvē, vairot, žēlot sevi, palikt bērnišķīgās reakcijās, kas atkal pievelk jaunas un jaunas ciešanas. Tad, ja otrs cilvēks ir izvēlējies šo slimības ceļu vai neirozas ceļu, tad tev blakus ir ļoti grūti to ietekmēt, vai es pat teiktu, tas to nevajag ietekmēt, to nav iespējams ietekmēt. Mēs varam ietekmēt tikai savu izvēli. Ko tu izvēlies blakus tam cilvēkam, piemēram, kurš izvēlas slimību? Tas var būt, nu, bieži vien tāda drāma ar laulībām. Gribās pagriezt šo cilvēku. Viens ir aizgājis veselības virzienā, otrs tur paliek. Gribās pagriezt to cilvēku, kurš ir izvēlējies slimīgā veidā izdzīvot savas dienas. Bet tas nav iespējams. Var vienīgi ieņemt otru izvēle izvēli un mācīties saglabāt savu brīvību blakus otru cilvēka izvēlē palikties prostotam šajā sāpju neirozēm. Bet veselība viņa maksā savu cenu un, protams, arī palikšana neirozē maksā savu cenu, bet veselība maksām ļoti godīgi ieskatīties sevī šajos savus dzīves sāpju avotos, Un piedzīvot, pa īstam piedzīvot šīs neizdzīvotās jūtas, gan izmisumu, gan neaizsargātību, gan bailes vis tādā ekstremālākajā pakāpē, ka tās ir pilnīgi paralizējošas cilvēkam. Savukārt, ja cilvēks paliek šajā savā tādā neurotiskajā izvēlē, tad viņš maksā ar dažādiem depresīviem traucējumiem arī ar veģetatīviem traucējumiem, un bieži vien šie traucējumi tev iesprosto tādēļ, kad ir ļoti grūti pieņemt šo kādu sapināto daļu, jo viņa ir izkropļot, viņa neglīta, viņa ir, cilvēks man riebjās tā mana trauksme, es ienīstu, man nepatīk manas spriedze, man riebjās mana slimība un kam patīk, bet ne par vēl droši vien ir pasakas, dažādiem briesmoņiem, kurus pieņemot tiek kļūst par brīnišķīgiem radījumiem, prinčiem vai princesēm vēl vairāk iemīlot viņus. Šie briesmoņi pārvēršas tas kaut kur ir par mūsu dvēseli, ka tad, kad tu iemācies pieņemt šo prēcošo zīdainu sevī, kurš vairos priedzi, ka tu iemācies to apkopt, ka tu iemācies par to parūpēties, ka tu iemācies lasīt savu spriedzi, ka tu iemācies to izlādēt, izdzīvot no sevis ārā, rēķināties ar to, tad uh, varbūt tā dvēseli pārvēršās pa kaut ko ļoti skaistu, un tu ierauk, ka tā attīstās, ka tā kļūst vesela. Kļūt par princi pasakā nozīmē, atvesaļoties, pieaugt, savienoties ar savu dvēseli. Arī Dieva vārds saka, Es šodien piesaucu debesis un zemi, kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūs priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tad nu izvēlies dzīvību, kad dzīvotu gan tu, gan tevi pēcnācēji. Ja šis veselības ceļš tad arī ir tas, ko mando tevi pēcnācēji, tad nu izvēlies un negaudies. Bet ej! par to ceļu, kuru es izvēlējies.
1: varasties tāds jautājums, droši vien. Nu, kāpēc šis skapis vispār ir parādījies mūsu dvēselē? Vai tā ir kaut kāda konkrēta trauma, viens sāpīgas notikums? Vai tas ir dzīvesveids, kas izslēdz šo emocionalitāti? Un manuprāt, atbildēji ir gan-gan. Jo pie traumatiska notikuma, kad cilvēks piedzīvo ļoti intensīvas dusmas, bailes, izmisumu, vientulību, kaut kādas citas spēcīgas jūtas, un reize viņš ir pamests, viņam nav iespēja nerunāt par to, nesaņemt palīdzību. Tad var izveidoties tāds kā bloks, un pēc tam šī traumatiska pieredze laiku pa laikam par sevi signalizē. Bet uh, es Teiktu, ka es pat biežāk saskaros tomēr ar to, ka tas ir vienkārši tāds dzīvesveids. Tādā skrietnās ģimenes, ko es aprakstīju piemērā, reidījuma sākumā, kur vienkārši tiek respektēts prāts un vispārējais tiek uzskatīts par nu, tādu principā lieku. Kā no tā ārā? Tas ir labs jautājums. Ja man ir neizdzīvotas jūtas, tad es visdrīzāk to vispār ne, neapzinos, es varu tikai pēc kaut kādiem simptomiem saprast, ka kaut kas manā dvēselē paliek apslēps te jāskapī, ko mēs praktiski varētu darīt.
0: Jā, nu tā tad pats par sevi simptoms vai depresīvs traucējums vai no kveģetatīvas traucējums vai šāda uzmācīga kaut kāda baiļu vadīta rīcība, kas tevi nomoka, Stāsta par to, ka ir kaut kas tavā ēnā, ko tu nezini, vai psihosomatiski traucējumi slimošana. Un tu aizved pie ārsta bērni slimo, un ārsts saka, nu, viss kārtībā. tad, tad tur ir kādas sajūtas, kuras ir palikušas tajā skapī, un viņas ietekmē šodienas tavu dzīvi. Kad sieviete, piemēram, noliedza savu seksualitāti, jo negribēja risināt šīs seksuālās problēmas, tas bija pārāk sāpīgi, un tas nesa viņai līdz daudz organisku traucējumus. Un mēs kopā sākām meklēt šo seksualitāti, sākām iepazīties šo seksualitāti viņas, kādā krāsā tā ir, kādā formātā tā ir, kāds tam ir varbūt substance, no kāda materiāla tā ir, jo katrs mēs esam unikāls un iepazīstoties ar šīm daļām arī nāk jūtas tā kā pagriezies vienkārši šī sāpīgā virzienā ir noteikti plaukti, kuros tu pat nedrīkstie iet viens, tev ir jāatrot kāds, kas palīdz iet, varbūt iet trauma, varbūt ir kaut kādi seksuala vardarbība vai mēs ļoti sāpīgi bērnības piedzīvām, kur cilvēkam vienkārši nav bijis resursu to nekādā veidā vienam pārstrādāt, tad ir labi, kad ar šīm sajūtām ir kāds, kas tev pavada kopā ar tevi, jo tu jau kā bērns paliek iesprūdus tikai tāpēc, ka bija ļoti viens. Bet arī tu pats vari mēģināt intuitīvi vienkārši zīmēt gan šo situāciju, ja nenojautu atkal ļautu rokām, gan arī vienkārši krāsas liktu. Ja tu neko nevar uzzīmēt, vienkārši meklēt formu, meklēt priekšmetu, simbolu, ļauties tādēm intuīcijai, jo intuīcija tev aizvedīs uz to taciņu, kur ir, kur ir tad šis skapis, kurš tev jāatver.
1: Jā, satikties Tāpēc. ar savām neizdīvotām jūtām var arī caur dažādām tādas meditācijas apceras veidiem es varētu aizņemties no ignacijāniska garīguma. Ja es pieņemu, ka mani ir šis aizsprostojums, šis bloks, es varu atrast laiku, kādas minūtes vai pusstundu, Būsu vietu, kur es varu pasēdēt viens pats, diva klātbūtnē, un ja man padodas tāds darbs ar iztēlē, ar vizualizāciju, es varu... Pamēģināt iztēloties, kā izskatās šī vieta, nu, mēs iedavam tādu tēlu kā skapes, bet varbūt tas nav skapis, varbūt tas ir pagreps, varbūt tas ir kāds tornis, vai cietums, vai lāde. Es varu vizualizēt un es varu vērot, kas notiek apkārt, kādi vēl tēli parādās šajā bildē, kas tur notiek. Kādas dvēseles kustības parādās manī, verojot šīs bildes. Varbūt man ir vēlme pietuvoties tam pagrabam, tam skapim pieskartiestām. Es varu to darīt, nesteidzoties. Man neviens neliek atzīmes par šo darbu. Bet ļauties tādam, tādai tēlu plūsmai. Nevajag baidīties no nu, tādiem vizualizācijas tāda metodē, jo tas var palīdzēt tēlainā veidā, metaforiskā veidā atklāt to, kas, nu kas, kas ir tā tas saturs, kā tas izskatās, kas tur slēpjas. Citreiz es varu attaisīt to skāpju un iekšā un vērot, kas notiek manā ķermenī, kas notiek ar manu elpu. Kādi vēl tēli rodas paralēli? Kādas sajūtas? Varbūt man ir grūti nosaukt emocijas, bet varbūt es varu noķert sajūtu, ja, ka kaut kas tā spiež, kaut kur no nu muguras vai kruškurvī, vai velk, jo neizdzīvotas jūtas dzīvo ķermedī. Ļoti bieži mēs to varam izdzīvot taisnī tādā fiziskā veidā. Un caur šādu vizualizāciju mēs varam iegrimt tieši tajā daļā, ko... Tā racionāli ir grūti apzināties un nosaukt vārdā.
0: Jā, sagatavosim sev sirdis, lai lūptu. Ar savu dvēseli un arī lūkšana ir ļoti labs veids, kā tu vari saņemt varbūt ar Dieva palīdzību kādu ainu, kura uz to, kur tu esi varbūt iesprūdis. Jā, atver savu garu Jēzumu, atver savu garu šim viņa darbam ar savu dvēseli un ļauj viņam tajā ienākt tādu mīlestības piepildītu staru, lai šis stars izgaismo tavu dvēseles ceļu sākot no ieņemšanas brīža līdz šai dienai, lai svētēs gars zem zemapziņā, apziņā tavā pagātnē, tagadnē un tavā nākotnē. Paskaties uz savu dzīvi, ļauj dievam atgādinātu tas situācijas, kad tu esi palicis ļoti vietuļši kādos sapīgos pārdzīvojumos. Ļauj jēzumu nostāties blakus. Tienā kādu vecumu šobrīd redzi vai ļoti agru pērnību vai pusauči kādus vai varbūt vēlāk jaunībā, kad ir kaut kas noticis tik priesmīgs, ka kas lika nocietināties. Un šobrīd tu dzīvot tā Paralizētu kādu dvēseles daļu nepilnīgu dzīvi. Jau jēzumienākt, būt plakus šodien, un mazliet sasildīt tevi, uzklausot, runā, šajā lūkšanā par to, ko tu esi pārdzīvojis, ko tu esi jutis. Jau iesam um, sāpenāku zāru un, ja tu raudi, tad raudi vai ja nāk dusmas un tev gribas triekt kādu krūzīti pret sienu, nupurē krūzīti kas ir krūzīts alīdz no štaut vēseli ļauj tu zāru raksti esi paties
1: kungs, mēs tev pateicamies par to, ka viss ko tu esi radījis ir labsas un, un katrai mūsu emocijai, katrai sajūtai ir vieta mūsu dzīvē un dvēselē. Mēs tiešām ticam, kungs, ka to mūs nenosodi par to, ko mēs iekšēji piedzīvojam. Ka tev ir svarīgāk, ka mēs esam tāju bērni, nevis tas, ka mēs varam justies dusmīgi vai vientuļ. Davākums mums drosmi ielēja uz drosmi satikties ar visu to, kas šķiet mums nepanesams. Mēs lūdzam par katru klausītāju pieredzi, par visu to, kas bija saistīts ar aizskaitinājumu, ar dusmām, ar izmismu, ar bēdām, ar neizdzīvotām sērām, neatdzītiem zaudējumiem par nodavības pieredzi. Mēs lūdzam arī par visām tām attiecībām, kurās bija daudz rūktumā, atsveišanātības, viena tulības, par visu to cilvēku attēliem, kas paliek mūsu atmiņā, mūsu sirdī, kas ienesā mūsu dzīve tādas nostādes, ka mūsu jūtas nav svarīgas mūs varu milēt tikai par darbiem, ja neesam milstības cienīgi paši par sevi. Tu zini, kungs, ka tas nav no tevis. Lūdzam darījums brīvus. Davā katram no mums spēku un drosmi ieskatīties, tajā pieredzē, kas ir sāpīgi kas ir sarežģīti. Liet tas viss mūs bagātīja. Jā, mums to visu ir integrēti. Savā dzīvē, savā apziņā, lai tas padara mums stiprākus. Mēs negribam un mēs neesam savas pagātnes vērgi. Tu mums esi atbrīvojis brīvībai. Lūdzam, kungs, mums šajā ceļā. Davā mums arī pacietību, ja tas nenotiek ātri. Visu to šodien mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija.
1: Raidījumu ieraksti pieejami internetā: mīlestība.my.lv un tavassirds.com.